0: C'est la plus célèbre des histoires d'amour de la mythologie. L'histoire de Ridis et d'Orphée façonne notre imaginaire collectif depuis des siècles. Elle n'a cessé d'inspirer des adaptations des plus fidèles aux plus personnelles. Une histoire de lyre, de serpent et d'enfer, une histoire d'amour. 37 avant Jésus-Christ, Italie, région de la Campanie. Virgile commence la rédaction d'un long poème didactique. Du haut de ses 27 ans, il est déjà un poète reconnu. Son recueil « Les Bucoliques », paru l'année précédente, a connu un franc succès. C'est son ami et protecteur, Caius Silnius Macéas, ou mécène, qui l'a pressé de se lancer dans ce nouveau projet colossal. Il faut sept ans à Virgile pour finaliser les Géorgiques. Au total, 2188 vers divisés en quatre livres. Dans le quatrième livre, Virgile introduit deux personnages, Orphée et Eurydice, des figures mythiques déjà connues. Le personnage d'Orphée a existé sous bien des formes et la légende qui le lit à Eurydice a déjà été racontée. Mais pour la première fois, le poète donne une identité à la bien-aimée d'Orphée qui, dans les formes anciennes, restait anonyme. Après les Géorgiques, un autre génie immortalisera leur histoire d'amour. C'est Ovide dans les livres 10 et 11 des Métamorphoses. La légende de Rédis et d'Orphée telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est que synthèse, adaptation de ces deux récits anciens. Orphée est le fils de Hagre, roi de Thrace et de la muse Calliope. On raconte qu'Apollon l'a comblé de nombreux dons à sa naissance. C'est un poète et musicien dès son plus jeune âge. Avec sa lyre à cette corde, il apaise les bêtes les plus féroces. Les arbres et les montagnes se déplacent pour le suivre et l'écouter. Orphée rejoint l'expédition des Argonautes, ce groupe de héros qui accompagne Jason dans sa quête de la Toison d'Or. À bord de Largo, le navire du groupe, Orphée défie les sirènes qui rendent fous les navigateurs par leur champ. Il immobilise les simples égades, deux falaises qui, par leur entrechoquement régulier, empêchent le passage des voyageurs. Il charme le serpent, gardien de la fameuse toison d'or. Ses exploits, il les réalise toujours grâce à la beauté de sa lyre et de son chant. À son retour de voyage, Orphée rencontre Eurydice. C'est une dryade, une nymphe des arbres et plus particulièrement des chênes. Elle est d'une beauté pure et délicate, mais elle porte aussi en elle la robustesse des arbres. Orphée et Eurydice tombent éperdument amoureux et se marient. Le jour même de leur noces, alors qu'Eurydice et d'autres nymphes se rafraîchissent sur les berges du fleuve Péné, surgit Aristée, un dieu champêtre, fils d'Apollon et d'une nymphe. Il était pris d'Eurydice de longue date, mais ce jour-là, quand Eurydice refuse ses avances, il se met à la pourchasser. À travers la forêt, Eurydice court pour échapper à Aristée. Dans cette folle poursuite, Eurydice pose son pied nu sur un serpent caché dans les herbes hautes. Le serpent la mort à la cheville. Eurydice meurt sur le coup. Elle descend au royaume des enfers. Quand Orphée aperçoit le corps sans vie d'Eurydice, c'est comme si son âme entière poussait un hurlement. La douleur est lancinante, il est inconsolable, impossible de vivre sans Eurydice. Il doit la récupérer, il se rend à la porte des enfers en laconie. L'entrée est gardée par le cerbère, un chien à trois têtes. Orphée, accompagné de sa lyre, entonne une mélodie qui charme la créature. Les trois juges de la mort et les Euménides, les déesses des remords, le laissent aussi passer. Orphée s'enfonce dans les enfers jusqu'à faire face à leurs deux maîtres, Hadès et son épouse Perséphone. Ils sont réputés insensibles, impitoyables même. Mais Orphée trouve le courage de s'adresser à eux et leur parle de son ton le plus touchant. Dieu du noir et profond empire où l'inflexible mort tour à tour nous attire. Daignez prêter l'oreille à mes tristes accents. Je ne vous dirai rien qui ne soit véritable, mais si je veux vous faire un récit pitoyable, je vous dirai ce que je sens. Dans ces lieux d'horreur et de peine, un désir curieux n'est point ce qui m'amène. De tout ce qui s'y fait, je ne viens rien troubler. Je n'y viens point poussé d'une ardeur téméraire, chercher à mettre au fer le monstrueux Cerbère dont les aboiements font trembler. « Eurydice, mon Eurydice, qui fit toute ma joie et qui fait mon supplice, est l'unique sujet qui porte ici mes pas. Au plus beau de son âge et malgré la nature, d'un serpent ennemi, la funeste morsure a précipité son trépas. La perdrez-vous pour me la rendre Votre empire partout a su toujours s'étendre. Ici-bas, tôt ou tard, chacun doit arriver. » C'est notre inévitable et dernière retraite, et dans quelque dégoût que son séjour nous jette, personne ne peut s'en sauver. Sujette à cet ordre suprême, vous verrez revenir Eurydice elle-même, après qu'un juste terme aura rempli ses jours. Tout ce que je demande est le seul avantage de voir si un de ces ans, vous lui rendez l'usage, la nature en réglait le cours. Si les destins impitoyables veulent que ma douleur vous trouve inexorable, tout vivant que je suis, je renonce au retour. Auprès d'elle, aux enfers, Eurydice m'appelle. Gardez-la, gardez-moi. Je l'adore et sans elle, je ne veux jamais revoir le jour. » Hadès et Perséphone, soudainement frappés de compassion, décident de rendre Eurydice à son époux. Hadès pose toutefois une condition. En remontant des enfers, Orphée ne devra pas se retourner, pas une seule fois, pour regarder Eurydice derrière lui, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux sous la lumière du soleil. Orphée promet d'obéir à cette loi suprême, mais alors qu'ils sont presque sortis, Orphée se retourne, inquiet qu'Eurydice s'égare en chemin. Aussitôt qu'il l'aperçoit, elle disparaît. Il tente de l'embrasser, mais elle est redevenue une ombre, c'est l'air qui l'embrasse. Eurydice est morte une seconde fois. Orphée demeure inconsolable de sa mort, de nombreuses versions existent. D'après la légende la plus populaire, Orphée serait devenu misogyne après la perte d'Eurydice. Il aurait repoussé toutes les femmes de Thrace, détourné du mariage les autres hommes. Il aurait refusé de chanter dans les fêtes. Excédé de son comportement, les ménades, accompagnatrices de Dionysos, auraient fini par le mettre en pièces au bord de l'aide. D'autres versions racontent qu'Orphée se serait tué lui-même au retour des enfers. La portée des légendes qui entourent Orphée est telle que l'orphisme est considéré comme une religion de la Grèce antique. Elle place l'initiation au cœur de sa philosophie. Le récit de la descente aux enfers du poète en est le modèle. L'histoire d'Eurydice et Orphée fait à travers les siècles l'objet d'innombrables adaptations. Des sculptures antiques aux paysages avec Orphée et Eurydice de Nicolas Poussin des opéras de Perry, Monteverdi, jusqu'à Gluck, dont est tiré l'air, que faro senza euridice, en français, j'ai perdu mon euridice. Dans un répertoire plus moderne, il y a eu Orphée Suite pour Piano de Philippe Glass, Black Orpheus de Kezia Jones ou Abattoir Blues, The Lear of Orpheus de Nick Cave and the Bad Seeds. Il y a eu les films Orphée et Le Testament d'Orphée de Jean Cocteau. Il y a eu des adaptations plus libres. En 1959, dans Orphée au Negro, Marcel Camus transpose le mythe à Rio de Janeiro. Son Orphée est noir et vit dans les favelas. Cette adaptation d'une pièce de Vinicius de Moraes reçoit la Palme d'Oracane. Orphée séduit aussi les poètes, ses descendants en quelque sorte. Mais alors que la plupart, Hugo, Rilke, Apollinaire, se concentrent sur le joueur de lyre, c'est à sa femme que Marguerite Yourcenar dédie son roman « La nouvelle Eurydice ». Pourquoi le mythe d'Orphée et d'Eurydice a-t-il tant inspiré Qu'est-ce qui fait que cette histoire, tragique, résonne encore en nous Peut-être est-ce la fascination du beau, dont Orphée serait l'ambassadeur Sans doute la passion de l'amour, tout simplement. Un amour pur, éternel, pour lequel on serait prêt à tout.